0: Porque lo importante es el nivel siempre lo importante es el nivel que todo esté a nivel que, 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 que des la talla con el nivel solicitado eh, y, 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 y nivel, nivel X, X sobre todo nivel X Qué gran programa nivel X que X. yo no sabía que yo no sabía que su primer conductor no había sido Lionel Campoy pero ahora no me acuerdo cuál era había sido el original creo que fue Fierita o una cosa así pero que no pudo continuar y por eso lo llamaron a Lionel que eh, era conocido por haber sido Bobby Goma En los 90
1: ¿Qué? Pero primero, ¿Fiedita estuvo en nivel X? Segundo
0: No, no, no puedo chequearlo Y no Manuel ca
1: Campoy era Bobby Goma? Claro <risa> <risa> ¿Y qué hacía
0: Bobby Goma? <risa> conduciendo un programa de jueguitos No sé, pero fue un exitazo Y marcó nuestra infancia O sea, claramente ¿Natalia se llamaba la chica? Sí, Natalia.
1: La cantidad de posts dedicados a Natalia que había en Taringa hace como cuando, 15 cuando escuché, años.
0: Cuando escuché. Ahí, la P, la, la, temblé. Temblé, te juro. ¿Cómo?
1: Ah, no, no, Taringa, Taringa. No, no el otro. Eh, claro, en el otro antro de perdición. Sí, no. Ay, ¿por qué? O sea, me hace mal la existencia de Taringa, tipo sus. Su, su mera la, la mera noción de que existe en la misma línea temporal que Taringa.
0: Su, sus derivados.
1: Sí, y los derivados son lo peor que existe. O sea, Taringa eh, y después no sé si conocías que había otro que era. ¡Goringa! Ese es turbio, ese es una mierda. O sea, el hecho de que exista es medio. medio que debería ser ilegal hasta cierto punto.
0: Tal vez. No sabemos hasta qué punto, pero hasta alguno debería ser ilegal.
1: ¿Qué cosa rara que era el internet argentino hace 15 años? O sea, ¿Qué cosa muy... rara
0: que era el internet en general hace 15 años?
1: Sí, en sí, especial Taringa. ¿Vos yo tenía, vez? Aquí,
0: tenía 17 hace 15 años. Sí, el mundo era raro.
1: ¿Vos llegaste Roma a jugaba en a, en a, a postear algo en Taringa? ¿Qué, qué? ¿Lurkeabas Taringa en algún momento?
0: Eh, bajaba discos.
1: Sí, lo mismo.
0: Eh,
1: yo llegué a ser de... NFT o NFSW, una cosa así se llamaba que era que cuando llegabas a 50 puntos en un post te dejaban hacer no sé qué cosa
0: Mira, como... no, yo nunca fui muy de la cultura foro eh, Sí tuve una cuenta eh, en un foro de música básicamente de para gaseosos se denomina la jerga de, 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 de músicos músicas y músicas que, que le gusta tener objetos que se llamaba El Musiquiatra, que es bastante conocido, el canal Ariel Pozo, el que es guitarrista de Miguel Mateos, este, es un moderador, y, y nada, había mucha info de todo, muchas cosas muy interesantes leí ahí, y pegué uno, mi único equipo, así, relativamente bueno que tengo, o sea que es Valvular y toda la mar en coche, un Blackstar, lo compré a través de ese foro. Fue muy loco porque se lo compré a un muchacho venezolano, él viviendo acá, que aparentemente ganaba bastante bien, eh, que se iba a vivir al sur. El muchacho vivía en Carapachay, acá cerca de Ballester. Y se iba como se iba a vivir al sur, a un lugar muy chiquito, la verdad que el equipo era demasiado grande y quería vender ese para comprarse la versión mini de un Watt.
1: Mira. Ah, claro. ¿Cómo de un Watt?
0: Claro. O sea, este era un equipo de 20 Watts valvulares. Que es una bestialidad, la verdad que yo pensaba que, que ah, no va a sonar flaquito y no, es una animalada lo que patea claro. y como se iba a vivir un lugar que iba a estar pues, básicamente no iba a ver ruido, no iba a haber nada era muy grande al pedo entonces se quería comprar uno chiquitito un mini amplificador de un watt una ternura y entonces Mira, ¿no
1: qué? que había de un watt, o sea conozco ¿Sí? de 10 eh, en casa tenemos un pibe de, un pibe de 10 con el que debutó Maradona debutó Pelé. Eh, eh, ahí está, me pelé pero nunca no, no sabía que, que había
0: de un watt sí, sobre todo para lo que es valvular, sí, porque eh. patea y bueno, nada la cuestión es que lo estaba vendiendo muy barato cabezal y caja, en ese momento lo, cuando lo compré creo que salía 14 mil pesos que era un billete, pero el cabezal solo estaba a 14 mil pesos usado, claro, sí. y el chon estaba vendiendo todo este, y nada, me acuerdo que yo llevé mi, mi guitarra que para probarlo una Squire que tengo, Telecaster, que, que la adoro. Pero nada, en esas situaciones, cuando vas a probar un instrumento en alguna casa de música, o en este caso era en la casa del tipo, sucede una situación como bastante particular. Sí. Donde alguien te observe, y vos sentís la necesidad de tocar bien y de lucirte cuando simplemente estás probando un instrumento o estás viendo algo como suena y tendrías que hacer algo lógico. Y que sea funcional y no lucirte como un idiota. Entonces, ¿qué pasó? Me puse nervioso y ni siquiera podía afinar bien mi instrumento.
1: Se, se llama eh, performance. Eh, ansiedad de la performance le pasa mucho a, a la gente que. que se no...
0: llama ser un pelotudo, Leo. No hay mucha explicación. Es ser un boludo. no, 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 no. le busquemos una explicación científica. Una boludez. Una boludez.
1: O sea, eh, 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 ya prematuramente. Básicamente. no, ni
0: siquiera, no, ni siquiera porque después terminé eyaculando pero ¿por qué? porque el muchacho me pregunta, che, ¿vos con qué viola tocas? no, yo tengo una Les Paul pero me traje esta, que es la que tengo en casa la, la otra la tengo en, en, en la sala ah, bueno, no, porque mirá yo tengo una Les Paul, te presto, me prestó una Les Paul Studio Alpine White de los 90 o sea que, que, que creo que si me decís, tenés que elegir una sola guitarra para toda tu vida, quizás elija esa y, y yo era como que no, no puedo tocar esto. No puedo tocar esto. Trastera de ébano, ¿entendés? Ébano. Madera muy cara. O sea, esa guitarra salió lo que salía de mi auto de aquel entonces y probablemente salga más de lo que sale en mi auto ahora. ¿Entendés? Y fue como... ¡Ah! ¡Ah! Y bueno, nada. Probé la guitarra, probé el equipo con esa guitarra y bueno, nada, lo terminé comprando y estoy muy contento con mi equipo.
1: O sea, lo tuyo fue... La difunción eréctil de la compraventa de instrumentos musicales.
0: Claro. Sí, sí, sí. Con, te juro que es la primera que me pasa. <risa> Dame un ratito que ya me recomponga No,
1: no, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa.
0: <risa> no, no es tu culpa. Además, esa situación de mierda corte también, difusión eréctil, de querer hacer algo, tener ganas de hacerlo y que no pase. Sí. No, o sea, no, 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 está. No sí sé. Ponemos la tele, comemos chocolate... No, no, no va, y es el hecho de asumir que no va a suceder. La, esa guitarra no iba a afinar. Después en otro momento seguramente sí. Al rato quizás. ¿Sí? Pero en ese momento no afinó
1: Es la, la triste real, realización de que tipo... Ah, oh, está pasando esto. Ok, bueno, ¿cómo era pitoteo y salgo de esto?
0: No, no. Y bueno, por eso aprendí stand-up. Para sobrellevar todas esas situaciones con humor. <risa> Claro. Empezaba a
1: tocar mal la guitarra. ¿Y qué, opinas de la comi ¿Y qué opinan ustedes de la comida de avión?
0: Claro. Pero lo que fue claro <risa> Empezaba a hablar mal de taxistas. Resultaba que el chan era tachero. Y yo tengo un, tengo un timing para hacer esos chistes a veces también igual.
1: Es que, nada, es la, la, la perpetua... Eh, no, no, no sé qué va a decir, pero nada, bienvenidos a La Deriva, bienvenidos a este podcast de vuelta, por lo general esto lo dice Kevo, porque se da cuenta antes que yo, pero esta vuelta me toca a mí, eh, nada, eh, hoy, no sé, super chill, relax, hablando de tener Dionel Campoy. Dionel eh, Campoy,
0: nivel X, y, el... y que el mundo eh, descendió nuevamente un escalón hacia, hacia dejar de ser un buen lugar o ser un lugar horrendo, porque el sacó un nuevo disco.
1: A ver. Lo estuve escuchando un poco. ¿Vos lo escuchaste en toque? No, ni pedo. Lo estuve escuchando un poco y es... Bastante... No te digo que sea bueno. Pero es comendable el esfuerzo. Porque suenan exactamente igual que hace
0: 20 años. Ay, hablas como un profesor de gimnasia conmigo, boludo. Es como que no, 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 pero te apruebo porque le pones onda, ¿viste? Claro, es eso, o
1: sea claramente saben a quién carajo están apuntando, que es el fanático que hace 20 años que lo sigue y no, no trataron de, de, de flashear, tipo, ah, sí vamos a meter como cosas de trap o algo así es Limbiskit. Biscuit, es como si hubieran una cápsula de tiempo y los hubieran levantado de 1990 y los trajeran a hoy y está bastante bien, o sea, por lo que es, está bastante bien. Lo que sí. sí voy a aplaudir, que es como una cosa que hicieron bien, es que es como más, más sintético, o sea, más sintetizado todo. O sea, es a como. Ver,
0: no es un disco de 18 temas.
1: Claro, es como, listo, vamos para acá, y se toman con más humor a ellos mismos, y saben como su propio lugar dentro de lo que es el canon de la música. Eh.
0: Bueno, me parece eh, bien eso entonces. Sí, porque por no el celebrando. disco se
1: llama Steel Sucks. O sea, eh, Limp Biscuit todavía apesta. Es, es eh, Limp Bizkit Steel Sucks. Está bien. O sea, bien. es como... Por lo menos saben quiénes son, saben al público que apuntan. No se creen los más grandes del mundo, como en, en su momento quizás Fredder jugaba a ser. Claro. Eh, y hay como muchísimo más noción de quién carajos son. Eh, ya
0: no se autoperciben como una banda en serio
1: O sea, sí es, O sea, creo que se perciben como una banda en serio Pero no se, no se perciben como Vamos a cambiar el mundo a través de lo que hace El o tenemos algo re interesante Para decir, es como, sí, somos el vinimos Venimos a divertirnos
0: Está bien, eh, me, me agrada un poco más eso Pero sí. no voy a escucharlo Ay, No creo que suceda eh, eh, ya, ya
1: te voy a hacer escucharlo, qué vos Tranquilo
0: bueno, está bien, eso puede suceder en un contexto forzado de programa. En mi vida en general, el tiempo es un bien muy escaso. Bueno, Entonces, pues, si tengo un rato libre, no lo voy a usar. Yo,
1: yo lo puse así Escuchando. mientras estábamos comiendo el otro día y era como, ah, qué divertido escucharle un pizquito. Eh, o sea, suena exactamente igual que hace 20 años, o sea, no hay nada okay. memorable dentro del disco. O sea, es un firme 6 el disco, desde el de 1 al 10. O sea, no llega a probar, pero se valora un montón de esfuerzo.
0: ¿Cómo se llama el disco del grafitero este que hablamos en un episodio que ya hasta lo tengo bloqueado mentalmente?
1: Eh, ¿Significan todo, ¿eh? ¿Me debes
0: Sí, ¿cuánto,
1: y ese, ¿cu ¿cuánto es? Y ese es un 4-5. O sea, si, ah, okay. si le sacás okay. toda la boludez, llega hasta ser un 6-7 ese disco.
0: El tema es ese, claro, eh, Fuera del dentro del contexto de que tiene un montón de temas que vos decís, che, esto, a esto le sobra.
1: Esto le sobra, tema. pero lo que pasa es que los temas buenos que tiene van mucho más duro de, que, de, de lo que tienen derecho a, a, a hacer. O sea, son mucho mejores de lo que tienen derecho a ser esos temas. Los que están buenos. Eso que tiene el Tiene algunos temas que van como súper duros y es como, oh, sí. Justo apelan a esta, a, esta, a esta picazón, a esta comezón que tenía de escuchar un tema pesado y pelotudo. Y no hay muchas bandas que lleguen a ese extremo de pesado y pelotudo al que llega el Eso es cierto. Entonces es como, justo rasca ese, esa comezón súper particular en mi cerebro. Ok. Pero nada, eh, otras salidas de esta semana. Hubo un par de discos nuevos también de otras bandas. Ahora no me puedo acordar de ninguno. No, estoy como, como un toque un toque out de, de esto. Yo estuve escuchando un montón de música esta semana. ¿Qué carajo estuve...? A ver.
0: No, a yo no estoy escuchando tanta música esta semana. Lo que estuve escuchando es de lo que vamos a hablar más adelante, que ya lo habrán leído en los comentarios. Pero igual voy a jugar al misterio, porque capaz que nadie leyó la descripción y...
1: No, y nadie la va a leer. Eh.
0: No, pero bueno, se han dado cuenta por, por la foto, ¿no?
1: Sí, capaz, o si lo están escuchando en Spotify y no, no lo vieron. Ah, JPEG Mafia sacó un nuevo disco que no pude escuchar todavía porque en Spotify está rotísimo. Eh, pongo, pongo Spotify y no anda bien el, el disco de JPEG. De Peggy. ¿Por, ¿Pero solo el de Peggy? Sí, eh, ya le pasaba en el disco anterior, o al menos es mi celular. Sí. En el anterior hay un tema que no lo podía escuchar desde el celular eh, No me lo reproducía Se trababa ahí y tenía que pasarlo yo manualmente Para seguir escuchando el disco eh, claro. eh, Y en este En el último también hay dos o tres temas Que están en blanco En mi celular Vos oh, te fijas en, en Spotify y Tienen letra y todo Pero no en mi celular no se escuchan directamente
0: LP es el último nacimiento de JPEG Mafia. Sí,
1: LP. Y tiene el anterior que es EP, que es también muy 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 piola ese, ese okay, le, le, le voy Ok,
0: le voy a dar una, una chance, le voy a dar una chance. No, este. Es, son oh, vieja escuela de 18 canciones.
1: Sí, sí, lo estuve escuchando un poco. Igual son algunos temas de un minuto y medio,
2: dos minutos. Son como JP y eh, todos temas raros. O sea, creo que dura 40 minutos.
0: Bien. Bien, recuerdo cuando oí All My Heroes Are Corn Cornballs, sí. que, que me gustó mucho, así que sí, voy sí. a darle una chance a P.I.
1: Escuchalo, eh, Bad Band también sacó un disco nuevo hace poco, después del cambio de formación. No sé si los conoces de esa banda.
0: De nombre, de nombre, la, la, la has nombrado tú.
1: Sí, Bad Band un, eh, es una banda que en su pasado hacían covers de música de rap o de instrumentales de rap pero atravesados por el filtro de jazz. Eh, entonces eran súper interesantes las cosas que hacían y tenían un aspecto muy importante de improvisación en el momento. Entonces lo los shows de ellos son una locura, una vorágine de música y quilombo por todos lados. Eh, y hace ya casi 10 años empezaron a sacar música propia propia de ellos y... Sacaron un disco nuevo hace poco. Que es una joya, es hermoso. Eh, está re bien logrado ese disco. Y Black Country New Road sacó un tema nuevo eh, hace un par de días. No pude dejar de escucharlo. Buenísimo.
0: Voy a, voy a, voy a ir por él. Pero me, me, me distraje un segundo con algo, ¿no? Porque justo había Spotify para buscar el disco de DPI. Y en Tendencias encontré una playlist de 3 horas con 27 minutos ok vamos a tratar de describir la imagen que, que eligieron ¿no? Eh, que es de Spotify probablemente este, es una imagen de un cielo donde hay nubes y viste cuando las nubes atraviesan el espectro solar que se generan como esa especie de columnas de luz más clarita
1: los rayos de dios se llaman los eh, god rays
0: bueno, perfecto y en medio, en una tipografía bastante sencilla pero efectiva, dice ¡Gracias, Diego! <risa> hay mucho fanatismo por Diego hoy día, ¿no?
1: Porque hay una serie que se está por estrenar de él. Y hay
0: una serie que, que se, se estrenó en, en Amazon Prime Video, Maradona, Sueño Bendito, que, me, que yo vi algunos capítulos... Y la verdad que tiene cosas que me gustan, otras no tanto, pero tiene dos particularidades a destacar. La primera que tiene un desnudo frontal masculino, lo cual no es algo que sea habitual en, en cualquier tipo de medio audiovisual de estas
1: características. ¿Salvo que sea en HBO?
0: Salvo que... No, HBO, un, el único que vi fue el de Jodor, que encima fue una Est chota editada.
1: Estaba el de Jodor en... y estaba, estaba esta serie Spartacus, que era 90% chotas.
0: Ah, no, no, no la vi, no la vi, no sabía ni siquiera que era de he HBO. La conozco de nombre, pero nunca la vi. Era
1: de eh, Yo me acuerdo de la y... época porque era como, oh, hay un montón de pijas en la pantalla, no puedo creer, y todo el moralismo trae, eh, tipo. Gente volviendo volviéndose loca porque ah, estoy viendo una pija.
0: Estoy viendo muchos tipos de pijas. Claro, pero eh, No, no. Y bueno, y lo otro que arranca la, la serie con Mano Negra siendo Santa Maradona, lo cual me parece una muy buena elección.
1: ¿Y no, no hizo La vida es una tómbola? Pues ese eh, tema se lo había...
0: Claro, ese es de Manu Chao. Cl claro, sí. Para Diego. Y después tenés Santa Maradona, que es eh, el tema de Mano Negra.
1: Es verdad, ahora que lo decís, sí, pues los dos son dedicados pues, a sí, Diego. Uno que claro.
0: era para el... que ten, Tenía algo que ver con un
1: documental de Custurica, ¿no? El de La Vida el, Es una Tómbola.
0: La Vida Es una Tómbola, sí, Amanda Maradona, de Custurica
1: qué conexiones raras que hace mi cerebro. No, pero <risa> Esa, no, no, esa pero información no. que tengo en la parte de atrás de mi cabeza y sale al frente.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué es desconexión rara? No, no, ah. o sea, es como... No me gusta Manu, chao. No me interesa ah, Maradona. Okay.
1: Nunca vi okay. nada de Custurica. Y bueno, seis pero convenga, tres cosas, ¿entendés?
0: Convengamos que... Oh, yo de Custurica algo, me rembolé. Lo vi por una, una novia <risa> que tenía en ese momento. Eh, pero tiene que ver igualmente que es algo, vos te pones a pensar, es como muy pintoresco. Que un director como Emilio Custurica haga un documental de Maradona y que un tipo como Manu sea fanático de Maradona. Sí, sí, es verdad. O sea, es, es muy pintoresco. Pero a mí lo que me sorprende de esta lista, de esta playlist, es que dura 3 horas 27. O sea, la cantidad de canciones que, que se utilizan. Este, o que nombran a Maradona o que tienen algún tipo de referencia a Maradona Es mucho mayor de lo que yo hubiese imaginado Ah, ok, son todas canciones para Maradona
1: Yo pensé que era, qué sé yo Música que escuchaba Maradona No sé, sea, algo así
0: No, no, hay algunas canciones que, que están relacionadas A Maradona de manera Directa, pero no porque Hayan sido eh, Pensadas para él, como por ejemplo Y dale alegría a mi corazón de Fito Páez
1: Mirá, sí, es verdad
0: o el baile de la gambeta, por ejemplo, de eh, la Versuit, que no es un tema que está inspirado. O sea, que. A ver, habla del buen fútbol como una analogía de la vida. No lo nombra tanto al Diego, lo nombra al Bocha, pero si mal no recuerdo, creo que Maradona se subió al escenario con la Versuit cuando interpretó este tema alguna vez. Porque Maradona <risa> se ha subido también al escenario junto con Luciano, a Luciano Pereira. Es verdad. Sí. sí. Sí, Diego tiene, tiene esas cosas, pero por ejemplo, no te puedes encontrar temas de militantes del clímax como Maradona Canigia. Bueno, Live is Life de Opus, que nada, es un tema que quedó inmortalizado por Maradona y su eh, histórica ya ¿sí? y podemos poner el, el mote de mítica entrada en calentamiento jugando para, para el Napoli. O sea, somos realistas. Opus cobra regalías gracias al Diego. <risa> Diego te eh, tiene un tema por ejemplo esta lista que, que, que está muy bien un tema ignoto de, de Ataque 77 que, que nada nunca pasó a, a, a más allá de, de alguna escueta presentación en vivo que es el francotirador este tema dedicado a Maradona este tema de ataque dedicado a, a Maradona en ese sentido este no no la verdad que, que hay bastantes cosas que, que me llaman la, la atención ¿no? temas expulsados que yo no sabía que tenían un tema dedicado a Maradona y después los inevitables clásicos como por ejemplo La Mano de Dios, Maradó que es Dios de las pastillas del abuelo La es Vía verdad. Tómbola de Manu está acá Para Siempre Diego, que es la versión de Para Siempre con la letra modificada por parte de los ratones paranoicos Capitán Pelusa de los Cafres Y hay una versión del Día que Me Quieras interpretada por Andrés Calamaro
2: Dalme Janina
0: con Maradona. No, Dalma y Janina aparecían o en algún momento o sea, hay un, algún video de YouTube cuando Rodrigo tocó en el Luna Park estaban la Dalmi y la Janina en versiones
1: 11, pubertas. Cada 11 años tenían.
0: Más o menos, sí. Y las hacía subir al escenario. Bien. Y las niñas llorando, ¿no? Porque de nada. Sí, sí. Sí, de hecho en su momento creo que la, la Dalma que creo que es actriz, y tenía una obra que se llamaba La Hija de Dios, hablando de lo que es ser eh, es la hija del Diego.
1: Qué raro. Qué raro debe ser ese estado mental en el que deben vivir esas dos pibas.
0: Bastante bien le salieron, ¿no? Sí, sí. Por lo que se ve. Y bastante bien sobrellevaron que con la cantidad de hijos ilegítimos del Diego pueden armar un equipo de fútbol 11. <risa>
1: Por lo menos un equipo de papi fútbol.
0: Y claro, encima. Eso se ve mucho en el documental de Asif Capadia, que es muy interesante en Maradona, creo que se llama también. Este que, que lo que tiene el documental de Capadia, que hace mucho hincapié en la vida de Maradona en Italia, específicamente. Claro. Y trata de una manera que acá en Argentina jamás se trató todo el escándalo y todo lo que significó el. Hijo bastardo de Maradona, el, Snow, el John Snow de Maradona,
2: mm.
0: que es Dieguito Jr., que después lo reconoció un montón de años porque no le quedaba otra, porque era igual. Sí, yo me acuerdo de ese, que no, tenía no, también los idéntico. rulos. Sí, no, la misma cara, no, no, no. Era como una versión más tana de Maradona, ¿no? Pero. <risa> pero, pero tremendo, tremendo. Así que nada, mira, caí en esta playlist de, 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 de la mano de. Pero para, y acabo de caer en algo, ¿no? Este. A ver, está el tema de Manu Nigra en este caso. quién está? Sí, me, parece que me parece que no está. Santa Maradona.
2: Santa Maradona
0: eh. eh fútbol. Te igual, ¿no? Pero no, no, me parece que no está. No está.
2: Yo sé por. A ver. Porque personajes
1: polémicos los tenemos a, a Fito Paez, a Maradona.
0: No, no, está, está, está Santa Maradona. Y tenía Maradona, que estar, che.
2: ¿eh? Pero ¿qué opinas de, de Manu Chavo?
0: Mira, me gusta Mano Negra, sobre todo el disco de Casa de Babilón, me parece un discazo. Después lo que hace él me aburre, me aburre mucho. Eh, no sé, no puedo hablar mucho de él, porque no, como me aburre, no me interiorizo mucho en lo que hace. Sí, no, mucha no, no, gente no, no, me habló, lo mismo, sí. Mucha gente me habló muy bien de él y que tiene la particularidad que muchas veces sí, te tocan en Luna Park, cuando viene acá, pero después te enterás que tocó una sociedad de fomento porque le pintó. Claro. Eso me parece que está muy bien.
1: No, o sea, que, que el tipo sea buen tipo, no tengo idea, no, no lo conozco. El tipo no lo seguí nunca como para saber, pero...
0: Ni eh... casi uno de su banda termina apuñalando a alguien en hacerlo por mí cuando conduce a Pergolini. O era la TV Ataca algún programa de eso. <risa> es uno de los hitos de la televisión argentina. La puta madre.
1: Me, 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 me causa como mucha... No, no sé si rechazo, pero me, me cierta desafecto por Manu Chao que siendo español sea como. juega a ser latino. de, de, de la forma que él juega a ser latino. Y es como toda sí. un, una experiencia rara.
0: Y precalentando con, con lo que vamos a hablar hoy, es como el trapero que habla como puertorriqueño y nació en Gregorio La Ferrere.
1: Claro, pero ese, por ejemplo, dentro de todo, no, se, no es alguien de, de, de... No es la noción imperialista de, del español que viene a Argentina y se quiere comer al, Argen, al argentino porque, ah, sí, no, yo soy de la madre patria. Y tiene como esas nociones como más...
2: Eh, como ¿Cómo decirlo? Sesgadas para ese lado. En cambio, esto, lo
1: del chabón de Gregorio Laferral, que quiere ser cubano, medio raro, pero dentro de todo no es que se está aprovechando de, de un grupo...
0: ¿Vos estás hablando de apropiación cultural? Mm, no, de
1: apropiación cultural no me, no me parece que... No creo que exista, para empezar.
0: Bueno, 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 bueno no. No, no me complejicé las cosas hoy con el término psicológico más temprano, de, de, del hecho de que simplemente fui un pelotudo este, e impotente musicalmente. Y, y ahora, con esto de, bueno, pretendiste el punto, Leo.
1: No, o sea, sí, o sea, sí, lo que popularmente se conoce como apropiación cultural, eh, sí, es un poco eso lo que, lo que hace Manucho para mí, que juega a ser latino y. y se pinta la cara de latino cuando en realidad es español el padre es un profesor de universidad no, es, francés. es, es eh, español francés me parece bueno. eh, que se la da de gitano y es como ¿qué tiene vos de gitano, boludo?
0: a mí igual mucha gente que, que, que lo ha citado siempre rescató lo mismo igual de, de Manu Chao que cuando empezó a conocer la música latina tuvo un enamoramiento genuino por ella y, ente, y, y se sorprendió la cantidad de ritmos que acá tanto no se usaban o no, no, no eran prolíferos en, en la popularidad de, de los movimientos musicales y que por y eso también lo, lo motivó a basar su música en eh, con tintes latinos. Claro. ¿no? O sea, como, como que fue muy genuino. Sí, no, Pero igual, o sea, últimamente
1: no tengo nada en contra de Manu Chao haciendo lo que quiera hacer y, tipo, dándole espacio a esos sonidos. Pero me resulta como un poco raro ese in, tipo ese, ese impulso por el, por hacerse el latino. Por es decir, como Dave Grohl
0: siendo buena onda, o sea, desconfías un poco. Sí. O sea, Algo raro de, tiene que tener.
1: Sí, o sea, no, no me parece que... Hay, hay una motivación rara ahí de, de raíz, digamos.
0: Es como... ¿Viste esta película Tropic Thunder? Sí. ¿Una guerra de película? Sí. ¿Es Robert Downey Jr. que teóricamente se operó para ser negro y era toda una farsa?
1: Claro, no, se pintó la piel nomás en la película. Pero sí.
0: Eh... Claro, pero el chiste era en la película que se había operado y hecho una cirugía ah, para se... verse como negro y que después resulta que solamente se había pintado la piel. Ah, mirá, eso no me acordaba. ¿Qué, qué? Oye, en spoiler alert una gran película muy buena película y muy sí, mal interpretado
1: eso de lo, lo de le, que el chiste es que es negro no el chiste es que es un imbécil que cree que puede ser negro por, por pintarse la piel claro y la gente y no parece no cosa, entenderlo
0: y, y con toda esa cosa de querer ser negro de verdad viste de sí como,
1: de que de una gran película de que adopta todos los todos los modismos de ser negro
0: y, <risa> y un Jack no. Black cocainómano con síndrome de abstinencia oh es buenísimo Ah, eso, eso, eso es una gran
1: película. Pero de qué estamos hablando de 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 Manu Chao. Eh, y que nada, que me, que me resulta como un poco... Sí, sí, me genera desconfianza eh, Manu Chao. Es como... En realidad es más que como Robert Downey Jr. en esa película. Es como el hombre hetero que le dicen, no, no, espera, no, 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 no podés ir a la marcha del orgullo y que se ponen del culo por eso. O... o eh, cuando era lo de más que de la noche del orgullo, lo de... No, la, era lo de
0: ni una menos.
1: Lo del ni una menos, lo de las feministas que le decían, eh, no, no, esto es como para las chicas, tipo, deja que las chicas vayan de frente y el chabón se ponía el orto y decía, no, pero yo también quiero formar con ellas. Y es como,
0: ay, ay, abriste la puerta asquerosa de el nací para cuidarlas. Ay, Dios, esa gente que no entiende un mensaje tan simple. Deja de querer ser el protagonista y todo. Claro, papi, bueno. Deja, Me genera y como eso le mismo. Cuando decís eso, te tratan de Aliadín. Claro, es como.
1: O sea, entiendo que tu corazón está en el lugar correcto.
0: No, probablemente.
1: Pero no. me parece que la, que la forma es la, la equivocada, claramente. No estás... Bueno, estamos hablando del
0: Aliadín o de Manu Chao?
1: De, de, de ambos dos. Okay. O sea, que el, el chabón ese que quiere ayudar a las minas y que, ah, sí, quiere apoyar a las chicas y es como, está bien, está buenísimo. Lee, 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 lee el clima de la habitación, ta, trata de dar un pase costado, man.
2: Date cuenta que no, no gira todo a través
1: de vos.
0: No, 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 para nada, para nada. Pero bueno, nada, poniendo a la mano, chao. no no tengo una opinión tan formada porque, repito, me aburre.
1: Sí, no, es eh, genuinamente aburrido lo que hacemos El tema chaval. Que el tema más famoso sea él diciendo me gusta tu cara, me gustas tú y repitiendo ad infinitum con distintas cosas.
0: No, yo lo relacionaba, no sé por qué me acordé más de clandestino. Me parece un buen tema. ¿Cuál? Que lo llaman el clandestino por no llevar papel. Ese no era los Rodríguez. Sin documentos. No, ese es otro. Ese es sin documento de los Rodríguez. Ay, bien. Porque ahí Calamaro quería atravesar el tiempo sin documentos. Calle. No sabemos qué significa atravesar el tiempo sin documentos. De hecho, yo creo que si atravesas el tiempo y viajas al pasado, al presente o al futuro, no creo que te pidan documentos. Justamente que tu documento tenga algún tipo de valioso o significado. Depende del, del lugar a donde vayas, igual. Sí, bueno, eso es cierto, pero ponele que vas de acá a 40 años. ¿De acá a 40 años a dónde? ¿Para adelante o para atrás? Al futuro.
1: De reversa, mami, de reversa. Y hace 40 años, ¿dónde estamos? En los 80. Y ¿Para
0: qué sirve tu documento?
1: O sea, si volvés acá 30 años para atrás, estamos en el 81, te van a pedir los documentos y si no, no, no lográs eh, materializarlos y te van a llevar en... Eh, va, va a terminar desaparecido. Y no por
2: haber viajado al tema, pasado.
0: Pero el, el tema es el siguiente. o sea, Y vos le das tu, tu tarjetita de plástico, chiquitita. La cédula... ¿Y, y ¿para qué te sirve si ese documento no existía en ese momento?
1: Claro, no, o sea, estás viajando sin documentos, porque
0: son de otra época. Claro, pero digo, ¿qué te cambia viajar con o sin documentos?
1: O sea, puedes no, hacerte
0: unos No estás yendo a la matanza. Y otra vez me voy hacia el oeste.
1: <risa> eh, o sea, ¿podés armarte unos documentos falsos? ¿Puedes agarrarte una cédula verde vieja de alguien? Y, y falsificarlos y volver con documentos del pasado porque ahí sí estarías viajando con documentos válidos para la época vos bueno, me estás diciendo que vas a viajar sin documentos porque vas a ir con documentos claro, docu pero
0: además otra cosa le dice eh, déjame atravesar el tiempo, o sea, alguien no lo dejaba claro ¿por qué? la policía del tiempo ah, acá, vos decís, que era, vos, vos decís ah, o sea, es, es para verdad. evitar eh, que se. Que... era el
1: bebé del tiempo de Gravity Falls eso, para evitar que se mueva la abuela
0: y sea su propio abuelo. ¿Como Fry?
1: Claro, como Fry o como Marty McFly.
0: No, a ver, era con la madre, era peor todavía.
1: Igual, sí. <risa> ¿Cómo es que no reconocía a la propia madre? Eso es lo, lo más...
0: No, no, él sí reconocía a la madre. La madre le, le quiso hacer el sin protocolos. Uh, me estás desbloqueando memorias. Sí. Sí, sí, que le decían Calvin Klein porque tenía boxer Calvin Klein. Y, 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 Inventó el y, la madre... Claro, el rock and Roll llamando a Marvin Berry, que era el primo de Marvin Berry, llama Chuck Berry.
2: Escucha Chuck. Ah. ¿Sí?
0: Uh... Como en teléfono, ¿no? Para escuchar eso. <risa> <risa> mm. <risa> <risa> Hablando de que última asociación libre que voy a hacer esta noche, por lo menos o por lo menos en estos minutos, eh, hay un video muy interesante para buscar en YouTube de un canal que es doble bobina, que lo hemos nombrado varias veces acá, que analizan la ejecución de, 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 de Michael Fox eh, durante la película y si lo que está tocando realmente debería sonar así. Y tembloroso. En la guitarra. Eh, muy claro, muy, muy buen vibrato debería tener. Eh, en ese momento no igual cancelados lo loco de esto y acá el nerd comentario es que todas las figuras que tocaba Michael en la película estaban, bien, estaban bastante bien ejecutadas porque no es Michael Fox el que grabó la guitarra de, de esa versión de Johnny B. Wood claro. es otro muchacho que ahora no recuerdo su nombre, pero bueno pero lo que tiene que la versión de Johnny Bigood Good que grabaron, para que sonara de esa manera en las posiciones donde él tocaba, la guitarra tenía que estar afinada medio tono más abajo.
1: Ay, qué anal que son.
2: Me, anal me
0: pareció muy, que pero todo. me parece muy interesante. Me, 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 pero me parece muy interesante de que esté bien ejecutado lo que está haciendo y ese simple detalle que es anecdótico. No como Ralph Macho en Crossroads.
1: Que corta y son las claramente la las manos de, de Steve Bay tocando la guitarra.
0: No, es, es, es hermoso. Eh, no, no, y, y otro dato, así como de, de, de error de, digamos, de lógica. No, no sé bien cómo sería la, la, el término que, que correspondería. O sea, no, que no, el dato no es fidedigno, es la guitarra que utiliza. Eh, Marty McFly, en ese momento. Esa 335 que, que él utiliza, no me acuerdo específicamente el modelo, pero ese modelo salió... O sea, no me acuerdo de qué, qué año era el que viajaba, no importa. ¿Te acordás? Sí,
1: viajaba en el... el 50 creo que viajaba, porque la película está ambientada en los 80, sí.
0: Claro, él viajaba a los 50, pero el modelo ese de Gibson se inventó dos años posteriores, salió al mercado, que este que cuando fue el baile de graduación de los padres de Marty. Nada, datos. Sí,
1: y o sea, hace... ¿Cuándo fue? ¿A qué año iban? ¿Al 2018, creo? mil 2016? ¿O al 2020 y pico iban? Eh, ¿Cuando no viajan sé, al futuro?
0: La, no sé, no, ta, otra cosa de la cual no soy muy fan, Volver al futuro. Sí,
1: no... Yo las vi una o dos veces Hace muchos, muchos años Esas películas Cuando miraba tele Y las pasaba en Telefe. Pero Tipo Decían que iba a estar eh, cómo se dice Los autos iban a volar eh, Iban a haber patinetas Que Que volaban la, Las Nike se iban a ajustar solas Tantas cosas Porque me cosas. puse las
0: Gucci Con un short de Nike Puse cadena stick de goteo
1: Trip eh, Trip O sea Tantas promesas que Que No cumplieron o sea, no, no podés esperar que el, el rigor histórico sea tan tan alto.
0: Ahí está, gracias, rigor histórico. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad. Nos faltaron un par de años. Eh, Tenía teníamos mucha esperanza en el futuro, ¿no? Sí. Sí, demasiada, diría yo. Qué sé
1: yo. O sea, en, en Estados Unidos, pues la película es del noventa. El 90... claro, todavía no era la operación de Tormenta del Desierto. Todavía no estaba. <ríe> no, no, todavía no habíamos entrado en la en la línea temporal en
0: la que estamos claro que claramente es la peor de todas no lo sabemos no lo sabemos no no
1: yo lo sé lo sé como titulares como hombre gato es expulsado de su audiencia en Argentina por maullar demasiado
0: pero si solo fue a presentar un documento cómo que fue a presentar un documento Claro, el Mauricio solo tuvo que ir a presentar un documento, no no, no tuvo una audiencia. No, no, yo te estoy hablando de Floda, ¿Cómo, ¿cómo era que se
1: llamaba este hijo de puta? Eh, a ver, espera, que lo tengo acá. Floda Reitil, o Reiti, que es un chabón que mató a la madre, es un ex militar israelí que vino a vivir a Mendoza, a San Martín, en Mendoza, que mató a la madre y mató a la tía. Hace poco, hace poco, hace dos años y sigue en juicio y lo que hace es que se lo conoce como el hombre gato porque cada vez que va al juicio, empieza a maullar y en, en uno de los últimos juicios que le hicieron, en una de las últimas audiencias que le hicieron, maulló tu, tanto y tan alto que le dijeron eh, señor, eh, lo vamos a tener que pedir que se retire. ¡Miau! 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 Bueno, está bien, váyase. Y, y lo tuvieron que echar de su propia audiencia
0: de su propio juicio. ¡Qué campeón!
1: Otro dato es que, eh, y esto nadie... A ver, el ciudadano israelí Gilad Pereg se llama, en realidad. Floda Reilith, al revés, es Adolf Hitler. Y nadie dudó de él cuando vino acá a Argentina y se, no, eh, se, se cambió el nombre a Adolf Hitler al revés. Un capo.
0: Estoy aplaudiendo, pero no se va a escuchar, así que pone el ruido de aplauso.
1: El Ciudad de Israel, Gilad Pérez, conocido como el hombre gato, declaró este martes en el juicio por el jurado que enfrenta por la muerte de su madre, Piria Sarusi, y su tía Lili Peregue.
0: El hombre y gato.
1: A diferencia sobre... de la primera audiencia donde fue desalojado porque no dejaba de maullar, habló sobre su juventud y relación con las dos mujeres. Mi, mi mamá me habla todas las noches dentro de mi cabeza, dijo. Ellas siguen vivas, han sido secuestradas y están en un lugar oscuro, oscuro del que no pueden salir. Solo en Argentina puede suceder eso.
0: Qué gran país, qué gran país. Generoso. No, no lo sabemos valorar, no, no lo podemos valorar.
1: O sea, es el país donde el hijo del presidente fue bajado a tiros de un helicóptero.
0: Y nunca se supo qué pasó.
1: <risa> nunca se supo qué pasó. Todo después de haberle vendido Y otro hijo del presidente,
0: al... pará, y otro hijo del presidente salió en gran hermano, famosos, tirándose en chota a una pileta. ¿El hijo de quién? El otro hijo del Carlos, Carlitos Nair Guau, wow, espera wow Es verdad, eso pasó es... Eso pasó Y después, ¿no? Lo que vos asociabas El tema de de la venta de armas Este, ¿a a qué era? ¿Croacia?
1: No, no le había vendido Las armas a, a los eh...
0: o A Serbia. A,
1: a Israel no, no era que le había vendido armas Por eso lo del atentado Creo... de la AMIA
0: Claro, pero, pero creo que había sido en conjunto a, a, a ambos, este, sí o sea, en paralelo a, a ambos ejércitos. O sea, el
1: punto es que terminé explotando un, un pueblo entero en Córdoba para, para ocultar eh, las pruebas. ¿En Río
0: Cuarto no fue? Eh,
1: sí, en Río Cuarto creo. O Río Tercero, sí, sí, uno que,
0: de los que dos. Es, o Río Tercero, sí, algún río era. Eh, y que era que, que es declarado persona no grata. Sí, sí. O no puede pisar. ¿Pero sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que en el 2003 casi es presidente de vuelta.
1: Sí, que se tuvo que
2: retirar.
0: Sí, porque, nada, fue la única vez, o tal vez haya otras, ¿no? Pero que, 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 que Lilita Carrillo Estuvo en lo correcto. Estuvo en lo correcto. O sea, estamos hablando de una, de una Carrillo que casi... O sea, que fue una seria candidata a presidente, presidenta, en, en su caso, eh, y que no abrazaba a la republiquita todavía. Claro. Y, o sea, vos a bueno. que un
1: reloj roto da la hora bien dos veces al día.
0: ¿Producción? Sí. Sí, el martillo y el cincel, sí. Sí. No, eh, no eso no es un cincel. o oh, Sí, no, no sé, no tengo idea. Bueno, no importa. Eres carpintero, no, importa, sí. no
1: evanista. Sí, o, sí. O masón, ¿no? ¿no sería?
0: Sí, sí. monson monson El 3 de la selección argentina, monson ¿Era eh, un boxeador? También, pero es más tristemente célebre ese monzón Muy buena serie igual La, la producida por Space eh, En fin, volviendo al tema eh, Sí, sí eh, Un reloj roto Da la hora Sí, no no me preguntes ¿Qué quiso decir? Vos, vos escribí, nene
2: Ahí está, dos veces al día A ver
0: Día eh, Lleva tilde Sí. No, no, no va. Sí. Ah, entrecomillado. Sí, está bien, sí, sí. Perfecto. Excelente. No, no pongas el arroba. Ya sabemos que es Leo, no, no hace falta que pongas Tortuga y un bajo León. No, porque después lo cambia. Antes era él que sacaba fotos, Se eh, separaban con puntitos. Bueno, puede cambiar, es un tipo un poco volátil. Lo tengo sí. hace como cuatro años este. Perfecto. Vale, bueno, pero antes tuviste otro.
2: Sí,
1: pero. Cambió, ¿No? nomás. Hay gente que lo cambia como los cambios los calzoncillos qué sé yo antes no de sé. toda esta boludez de Lilita Carreo
0: Pero creo que ya podríamos pasar a, al disco de esta semana ¿no? Como vos quieras. Me parece que podría
1: Perdón pasa que Lilita Carreo me me me, me causa risa y depresión al mismo tiempo es
0: es tragicómico Lila es tragicómico sí, sí, sí. Es,
1: es como no puedo creer, creer que exista ese personaje y al mismo tiempo no quiero creer que exista ese personaje
0: eh, son muchas cosas que pasaron pero nada es, es, es nuestra política es la política que tenemos
1: todo culpa tuya que siempre es culpa todo mía. por votar a los radicales en el 85
0: no 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 fue en el 83 tres
1: no, no, porque vos los votaste en las... Eh, seguro que eran del Senado o algo así.
0: No recuerdo cómo era el, el sistema <risa> en ese momento. La verdad que no, no. Ya pasó.
1: ¿De, de qué estamos hablando ahora? Claro, no. Estamos hablando de Carlos. Eh, estamos hablando de Lilita, que no tiene nada que ver ni con Macri ni Kirchner.
0: Ni con el Che Guevara ni Hitler.
1: Ni Boca ni River,
0: Ni Steven ni Spielberg.
1: <risa> ¿De qué vamos a hablar hoy, Kebo?
0: Vamos a hablar de algo que la semana pasada... Eh, eh, ya habíamos citado un poco, creo, si me no, no recuerdo, vamos a estar hablando de el último disco que sacó el doctor. El doctor, no. uno de los mejores, uno de los mejores nombres para, para un disco de, que, que vio mucho tiempo con la tipografía de fila y se llama Fafa. A ver, ¿y por qué es importante el tema de la tipografía fila, no? Eh, pongamos un poco en contexto a esos oyentes internacionales o algún caído del catre que no lo recuerde, pero en el conurbano bonaerense Fila era la marca de preferencia de, abro comillas, los pie cierro comillas. No, no la banda en sí, sino el look turro por excelencia era una este, eh, Remera fila Probablemente no original ¿No? Por eso me, me pareció Como un choque A mí cultural Muy fuerte Cuando fui a Unisanta Hace un tiempo atrás Y estaban poniendo Un local de fila ahí
1: No A ver No o sea, tenía antes la, cuando... la, la, la asociación esa Como tan marcada
0: ¿No? no. Y, pero eh, el tema es Que vos en, en los primeros 2000 eras, eras un purrete
1: No, obvio, sí
0: Claro ¿No? Era zapatillita fila ¿Me entendés? Ahí pum visera acá no, O visera muy baja ¿no? Doblada la, la visera justamente de la gorra. Este, zapatilla así, fila, escondiendo las medias, porque no estaban las medias cortitas, cortitas, invisibles. Entonces doblabas la media y te ponían las zapatillas desatadas. Cual pibe cantina. Ah. Peor fue la época de los floggers, igual, ¿no? Pero bueno. La eh... los guachiturros.
1: La de la todavía no me, no me. no me recupero. Los, los floggers, discutiblemente, son peores, pero los guachiturros. No los entiendo.
0: Bueno, el acto de discriminación de la cost con los huachiturros le querían pagar para que no usaran su ropa.
1: Bueno, eso ya me parece una forrada. Pero es esa como chetificación de los... de los... De, de lo que es el brillero, por decirlo de alguna forma. Eso de que empezara a vestirse así con remera, con esa casaca de la cost con el cuello alto, y es como, ¿por qué estás haciendo eso? Es horrible.
0: Están felices
1: O sea, sí O sea, no, no estoy en contra De que lo hagan Pero es como Hay eh... cosas mejores, boludo Tenían más estilo antes
0: Sí no, Estamos de acuerdo Cuestiones de estilos Antes era como como superador eh, Pero bueno Volviendo al tema Del disco Del Doctor ¿Por qué? Y acá me hago cargo Yo le propuse a Leo eh, Escuchar Íntegro Fafa de, Del Doctor Doctor Love Real Trap ¿No? como Como él le gusta decir ¿Y por qué sucede esto? La verdad es que yo en un momento lo empecé a escuchar, corte consumo irónico. Sí. La realidad es esa. Pero como dijo he dicho alguna vez, el consumo irónico es consumo. Y bueno, al doctor le gusta mucho hablar de consumo, pero... <risa> La cuestión es que lo empecé a escuchar y encontré algunas cosas que, más allá de las letras, que eso después lo vamos a charlar un poco, Musicalmente me parecieron interesantes de lo poco que yo conozco del universo del trap, hip hop y todo eso. Y el tema beats, cadencias, lo que el piberío llama flow. Eh, me, me, me pareció muy cautivador en algún punto. Dije, che. Y después vi que eh, varias personas lo, lo toman como muy. lo tomaban muy en serio al doctor. Este, de hecho, hay una, hubo una fecha en el Salón Purredón donde cerró el doctor y la banda que abrió, que, que estuvo en digamos el subtítulo, fue Ian's, que es una banda en la movida hardcore eh, de acá de Buenos Aires, movimiento Straight Age, bastante conocida. Este, Justo Straight Age. Con... Sí, el cantante es Straight. ¿Qué? E hincha de Racing. ¿Cómo? <risa> ¿Qué, ¿Qué colisión inverosímil? Y, y nada, y estuvieron tocando. A ver, y de hecho, el disco de, del Doctor, eh, en la intro, ¿no? Y ya empezando a hablar un poco más de, de, de Fafa en sí, ¿te diste cuenta que, que abre con un tema de Misfits?
1: No sabía que era Misfits, pero... La
0: intro es un tema de Misfits. No recuerdo bien el nombre, ¿para qué lo voy a buscar ahora? O sea, es una versión de, 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 de del tema de, de, de Misfits a raíz de que no, por cuestiones de derechos seguramente. No, no iba a poder estar en la versión completa, pero, nada, ahora cuando me acuerde o lo encuentre, te, te, te diré bien qué tema es. Mm. Eh, pero es muy, muy interesante, la verdad que, nada, arranque un tema de Misfits, me parece un montón. Sí, o sea, es,
1: es un disco interesante, es como
0: el, la... Perdón, con bueno, paréntesis, Kong, the Gates, eh, Kong at the, Gaze, the Gates, perdón, que es como abre Famous Monsters de, de Misfits.
1: Claro, sí, yo sé que vi una entrevista de no. un pibe que le decía así como eh, vos estás como muy en la movida de, de del trap, pero tenés influencias del punk y del hardcore, medio que escuché las, las influencias, me hubiera gustado que le preguntara cuáles eran esas influencias y que el, el doctor hablara y te contara un poco sobre eh, qué carajo se robó eh, o sea, qué carajo se robó eh, de, y con esto lo digo de la mejor manera posible
0: eh... Sí, sí, sí. Además, ya que el doctor habla mucho de robar y si le hablamos de otra manera, él tampoco se ofendería.
1: No, no, claramente, pero es como... Eh, el arte en realidad es como un constante robo mutuo de, de, de un montón de gente, pero es como... Ok. Me, me hubiera gustado saber de, de dónde sacó eh, esas influencias y, y de dónde las trae. Pero sí, se, se, es, es un disco interesante. Es bueno... Que... Sí. O sea, vos le pondrías ese calificativo bueno al disco, holísticamente hablando. A ver, me... ¿Qué? A ver, si, si te lo pongo de sí. esa manera más sencilla. En una escala numérica del 1 al 10, donde 1 es una abyecta basura, un 5 es un disco mediocre y un 10 es la perfección absoluta, ¿dónde carajo lo meterías ese disco?
0: No, yo creo que del 5 para arriba tranquilamente ¿eh? No te digo un 10 Porque tampoco, o sea, siempre el contexto del género Yo no soy muy propio de Lo digo siempre, del hip hop, trap y toda esa movida Pero al escucharlo Y, y, y sacarle ese mote De eh, De consumo irónico Como dije anteriormente y empezar a escucharlo en serio Me encontré con un disco que me resultó muy llevadero e interesante También A ver Muchas cosas de las que dice son totalmente cuestionables y la forma en que lo dice, sí. Después, vamos, si querés, profundizamos un poco más en eso. Pero tiene algo del chabón que después lo busqué en algunas entrevistas. Recuerdo eh, la recorrida de Jesse James con Mauro Albarracín sí. de Lesa. Y que el tipo es bastante genuino.
1: Sí, no, o sea, es una de las mejores cosas que encuentro dentro de Fafa y de lo que es la, la figura del doctor es la transparencia que tiene él o sea, el personaje que interpreta a él en sus letras es él.
0: Claro, no hay personaje, es él.
1: Claro. O sea, sí. De hecho... Personaje es discutiblemente que existe, aunque sea él mismo interpretándose a él mismo. Pero es él. no, no O sea, esa vida que él escribe es la que vive. No, no... No, no miente, no habla de un personaje ajeno a él, no habla de las experiencias de otro, él habla siempre en primera persona de quién carajo es él y que todas sus letras salen de Fafa es porque el chabón está eh, pensando en consumir todo el tiempo. Por eso hablan de Fafa todo el tiempo.
0: Claro, es que, es que sí. De hecho, en una entrevista, eh, la otra vez, mira, va, va, vamos a hacer la reconstrucción de los hechos, ¿no? Eh, veníamos con Íbamos con Dante en el auto Ya podemos nombrarlo, ya saben quién es Lo han escuchado y si no pueden ir al el episodio Donde este, Hace dos Leo, episodios Hace dos episodios atrás donde Leo nada eh, Pueden descubrir si Leo mantuvo su postura o no Frente a la música disco, frente a los argumentos de Dante Pero bueno, estábamos con, con Dante en el auto Escuchando al doctor y en una parte él Habla de eh, Que se le acaba el, La pasta base y arranca con la cocaína. Sí. En el cual, teniendo la analogía de vino bueno y vino barato, de que siempre se toma primero el vino bueno y después el barato y cosas por el estilo, bla, 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 eh, al no, no ser habitúes de ese tipo de estupefacientes, pensábamos que nada, debería haber sido al revés, se te termina la fafa, la, la fa justamente, y irías por la base. Y no, después el doctor explicaba que él fumaba mucho base y cuando se le acababa y estaba súper manija, ¡pum! se da un raquetazo para quedar más duro que una piedra claro dicho por él en entrevistas que pueden encontrar por, por varias
1: y son eh, eh, <coughs> todas entrevistas viejas o sea antes del tema inclusive
0: sí 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 antes del disco no cuando recién estaba 30 mil pesos dando vueltas este que es un tema que él reniega que no, no le parece un gran tema y que no le gusta que tenga tanto éxito pero bueno es no o sea yo que estoy que de acuerdo con el
1: doctor en eso de que no es un buen tema es divertido qué sé yo es Pizarro Ver a alguien hablando tan Bruscamente de, de esos temas Sí eh, No es buen tema eh,
0: No, no Y no es de los mejores temas que podría llegar a tener el Doctor no, también tiene, ¿no? tem ¿Sí tiene
1: temas esto? genuinamente buenos En este disco Pero lo que me pasa en particular con el disco Y yo porque me lo tomé en serio Y dije, ok, voy a, voy a superar la barrera De, ah, el bizarro que está hablando de Fafa Eh... Y que habla de Merka y me lo, me lo tomé como re en serio. Como, tipo, ¿cómo lo, sí. lo, ¿cómo lo analizaría yo si fuera un, qué sé yo, Eric Clapton, ¿no? Ponele, si Eric Clapton no fuera un pelotudo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo analizaría yo? Y me parece que es un disco que está a medias tintas. Tiene temas que son muy, muy buenos y otros temas que son claramente improvisados en el momento, que se vienen en cinco minutos. Donde el Doctor se está sosteniendo con su vida al beat. Y el flow es pésimo. Y es triste porque hay ideas reinteresantes. En especial en la última... Al final del disco, el último tema me parece brillante. Eh, triste, pero brillante. Sí. Eh, me gustaría que ese tema no existiera. No porque el tema sea malo, sino porque... Me, generalmente me preocupa el Doctor en ese caso. Eh, pero me parece... Sí,
0: me voy, de hecho se llama el tema. Claro.
1: Eh, me parece que el Doctor es un tipo súper entrañable al que después de escuchar el disco y de ver, no puedo evitar desearle lo mejor, pero me gustaría que tuviera eh, que pudiera dejar to todo lo que genera... Eh, que dejara de consumir tanta merca. Esa es, es la... la Así como he dicho bruscamente. Y que pudiera hacer otro tipo de música y dedicarse como más tiempo a, a elaborar una idea. Porque él está ahí la idea. Pero no está bien trabajada del todo. Está como todo muy crudo, muy, muy crudo.
0: Sí, y a lo que hoy, que me parece, y yo viéndolo un poco más de afuera, o sea, los conocimientos de hip hop que tengo son absorbidos por vos. O sea, que me lo has transmitido. En su momento me había gustado mucho el disco Caravana de Voz y empecé a escuchar un poco. Compañeros de laburo que les gustaba el tema de la batalla de gallos, el freestyle. Eh, algunos compañeros de mi banda actual que les copa un poco más la movida, pero no siempre cuando hablan ellos yo estoy como más alejado. No, 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 no me introduzco en las conversaciones. Dante también en su momento escuchaba bastante hip hop en español y cosas así, o rap o lo que fuere, porque sé que son cosas separadas. Pero me parece que como... Cantante, trapero, rapero, freestyler o como sea, tiene más recursos de lo que parece, más allá de que él este, habla constantemente y es monotemático de minas en modo misógino, eh, droga, robo y bardear a otros. Pero tiene como recursos para hacerlo en algún momento, ¿no? Sí. Este, a veces se sostiene, verdad. Hay temas donde se sostiene y repite una misma palabra sobre el beat, pero hay otras donde tira cosas que vos decís che, está bien o sea, no sé si yo lo diría de ese modo no,
1: y, igual sea, con lo de partemos de la
0: base que yo no estoy de acuerdo de eso, que la, la solución a los problemas con alguien es meterle un corchazo en la cara
1: claro, igual espera, con lo que decía yo de que se está sosteniendo con su vida el beat no es que esté sí. repitiendo la misma palabra sino que está en otro ritmo o sea se perdió completamente él mm. en esa grabación el ritmo está en un lado él está en otro y está sí. forzando, pero a, tipo como si lo estuviera cagando a puñetazos a la, a, la, a la letra a, que tiene. A las frases,
0: sí. Fito Páez en Tumas de la Gloria. Para meterla dentro la Todo el beat. una idea porque todavía no te está mal. Eh, o sea, lo metes porque lo metes. Claro, el igualés de Flavio Cianciarulo en Malbicho. Bueno, una cosa sí. Pero
1: hay temas enteros que son así y que se le escapa el beat a él y el flow eh, pierde confianza a él o está en un estado de no, no creo que esté él drogado en el momento de grabar porque él dice que no, no consume en el mismo momento, que no, no, le, no, no, no le funciona grabar así. Pero está claro de que eh, le falta alguien que mire todo el proceso desde lejos. necesitaría O sea, mi consejo para el doctor sería que se busque un productor eh, con el que trabaje
0: otro productor. un disco entero. Claro, porque hay varios productores o sea, hay, que, que están en diferentes canciones O sea, Fafa Cual eh, sigue tu camino de los decadentes Por cada tema tiene un productor claro, distinto.
1: Y con productor no me refiero Directamente a quién hace el beat Porque ese es el término Que se usa para el productor En el, ah. en el hip hop Sino que un productor general Como si, si se dijera un, rey, sí. un Rick Rubin Que mire la producción desde afuera Claro,
0: o un Juanchi
1: eh, Y aconseje y le diga, mirá, a este tema le falta un estribillo, podemos armar un estribillo, y que trabaje con el beatmaker, o el, lo que se llama el productor en uh -huh. ese caso, eh, y que tenga como una visión más global de todo, porque se pierde demasiado, y es hay ideas re interesantes o sea, genuinamente interesantes, esto lo, lo de la idea de que el, el, la, la verdad la tiene el doctor porque es alguien que vive en la calle acá y no no porque escuches Migos vas a ser un gangsta y Migos es una banda eh, una banda un grupo de tres raperos yankee y que porque escuchas Migos y escuchas trap de afuera eh, te crees un gangsta y sos un cheto de palermo y la posta es la que te la bate el doctor y es porque la posta es la que te bate de doctor eh, o sea no, no acá no se consume crack se toma paco como el doctor. Y esa es la, la, la realidad. ¿no? O sea, es, es hay ideas interesantes de lo que significa eh, eh, ser un trapero en Argentina, las consecuencias que eso trae en el último tema en, en particular.
0: Sí, es el tema, el último tema, como decías vos, es el más sincero de todos. Y es el que... No
1: sé si más sincero, me parece que todos son sinceros,
0: pues más vulnerable No, no, claro es más vulnerable, no es la palabra sincero porque creo que el doctor es lo menos careta que escuché en mucho tiempo. Sí. Eh, ¿Te puede gustar o no? Pero no hay caretaje en esto No, es súper... Y es, y es el que te confirma ese color triste que da vueltas en todo lo que él dice. Porque fíjate que en todo momento él cuando habla, incluso cuando el tema más... Abro comillas romántico, que es dame un beso, cierro comillas, <risa> este, que, es, que quizás es su forma de ser romántico, baladista o lo que fuere. Eh, siempre hay un dejo triste, de despedida, de. Pero capaz que es la última vez que estoy diciendo esto. Sí. ¿No? Porque, porque tengo muchos enemigos. Creo que lo dice en Nimakri ni Kirchner, o en alguno de los temas donde la habla que sube al furgón y que tiene muchos enemigos y que nada desde de una vida al límite y que probablemente no le quede mucho tiempo más
1: claro es es una es, es una cosa que vi de hablar con gente así en la calle que, que sé yo te, se te acercan a pedir a poner una moneda o lo que sea y se te quedan hablando y de hablar con esa gente de que uno lo tiene al, al, al a la persona tipo drogodependiente como alguien que está como fuera de sí, todo lo que piensa es en la droga, pero muchas veces y casi siempre son muy conscientes de, del hecho de que, ok, esto me está matando, pero no puedo dejar, y está buenísimo, pero no puedo dejar y me está matando.
2: Claro.
1: Eh, el doctor lo dice en una de estas... Eh, hay dos entrevistas en particular de él, que una es mejor y la otra es peor. Eh, una... El doc, una... La primera de las dos, el doctor dice que nada, como que se jacta de que consume eh, Paco y que uh, está re bueno esto, lo de clavarme eh, de pasta de postre y me, me lo sigo con un, eh, un rasquetazo. Y en la segunda entrevista, que no sé si él es que está más sobrio o que está en, en, como en otro estado mental un par de años después, que dice, no, yo creo que hablé mal ahí. Ahora, todo, todo cada vez que estoy en un en un recital, trato de decirle a los chicos, es una mierda esto. Eh, traten de, de no consumir. O sea, no es una cosa copada. Es una mierda, realmente. Y que si no lo probaste nunca y estás lúcido, es mejor que te mantengas así. Y lo dice él. El, el doctor, sin tipo... Y no, no es que le estaban haciendo una, una entrevista, qué sé yo. En la televisión donde tenía que salvar cara. O sea, estaba haciendo... Claro, un, no
0: es el DP. Un,
1: un random ahí que... Y, y le, le tira la posta. que, o sea, esto es una mierda. No, no es una vida que valga mucho la pena vivir. Pero es la vida que... Ahora estoy atrapado en esto, básicamente, te dice.
0: Es que sí. Y, y en las letras, lo que, lo que te genera es que... El tipo no... A ver... No me parece que en algún momento ostente y que se ve. se vea como un campeón, un triunfador, sino que te cuenta su vida y se confronta con sus enemigos, reales o e imaginarios, la verdad que desconozco, pero también eso me dio la sensación, y bueno, después todo el tema de nada, cómo se refiere a la mujer, que la verdad que no es algo que, que, que me parezca hablando en serio, ¿no? Como. A ver. Que no me parece que se lo haga de manera copada pero también no termino, capaz me quedo muy afuera del código ojo también con eso porque vi algunos videos en vivo del Doctor este, de hecho hay un creo que hay un video que estaba como recopilado de historias y cosas que fue subiendo gente, un laburo artesanal muy, muy lindo que hizo un fan o alguien que le gusta el Doctor eh, y hay un, una, un vasto público femenino en sus resis, o sea, no, no es que es eh, música que solo es adoptada por tipos. Entonces, quizás todo lo que él dice es de un código que yo no manejo. O sea, y no, no es por jugar a la boda del diablo, simplemente quizás hay cosas que yo no entiendo. Sí. ¿Sí? Eh, pero sacando con ese disclaimer eh, puesto sobre la mesa, el tipo, volviendo al tema de letras, si dejamos eso de lado, después el resto es contándote su vida. Y parándosele de guante un montón de gente, ¿no? Que, que primero y principal una postura cuasi política de decir, y lo dicen las letras, que él no, no, no rapea como centroamericano. Y es verdad, es el único que no te tira ese... que no usó pan en ningún momento. Como mucho Soñeri usa alguna que, que otra palabra en inglés, pero no cambia el acento. Claro, sí. Nada, no, no cambia la modulación de las palabras.
1: Se pasa también que lo que no vemos nosotros, que lo debe ver mucho más el doctor, eh, es que mm. ahí cada vez que aparece uno de estos movimientos como más del eh, underground, suele aprovecharse mm. gente, dígase lo que pasó con la cumbia y haga pornis, ponele que no tiene claro. nada que ver con la movida y empieza como a copar toda la movida y se la apropian directamente cuando el doctor él cuenta muchas veces que los amigos de él eh, y la gente alrededor de él son las que iban a los Red Bull eh, a las batallas de gallo y son los que empezaron las eh, las fiestas y acá de yo te hago una
0: pregunta y, y claro, y me gustaría hablarlo con vos que conoces un poco más la movida tal vez no sé tanto la nacional, pero sí de soy jugar bastante la nacional eso seguro pero pero en algún punto vos ves que sí, a ver eh, quizás el hip hop, al igual que la cumbia villera y cosas por el estilo acá era un movimiento, no solamente de underground, sino de eh, con una cuota de peligro, ¿no? Sí. o sea, chavones enfierrados situaciones peligrosas, mucho pararte de guantes y cosas por el estilo que es la escuela que parecería tener el doctor y que después se transformó en un movimiento mucho más satinizado de algún modo que vos que un pibito de 13 años pudiera ir al quinto escalón y que estuviera todo bien no estoy diciendo que, que esté mal eso que no se malinterprete, pero sino simplemente de que pum, lo pasaron por la bandina el movimiento que él vio nacer y lo hicieron apto para todo público.
1: Sí, pasa. Es, igual eso pasa con todos los. Con todos los. Con todos, mod, sí. O sea, con. Con todo artificio cultural. Que llega a cierto nivel de relevancia.
0: Eventualmente, al llegar al público mayor. Eh, sí, tiene que mutar en algo accesible. Sin ir más lejos. Antes vos, en los 80, tenías. 13, 14 años, te ibas a un recital de punk y sabía que mínimamente un vino te tenías que tomar. Infiero, no viví en los 80, pero... Claro. Y hoy por hoy tenemos padres que llevan padres que llevan a sus hijas a ver los hebisaurios.
1: Claro, igual eso va por otro lado. Eso es como una... Eso es una sanitización por un tema de edad, pero, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó con claro, el...? Pero,
0: pero para para Como para aclarar el punto, quizás lo que yo quería decir es que un recital de rock o por lo menos la gran mayoría de recitales de rock por dar ese ejemplo, dejaron de ser peligrosos en algún punto. Hay algunos que sí, pero la mayoría no. claro sí O sea, vos podés ir a ver un recital de una banda de punk o de hardcore o de metal en un ambiente seguro. Claro, sí. O sea, en un teatro. Los violadores tocaron en un teatro. sí Sí. A eso quería ir.
1: No, ahí sí, en ese, en ese caso ese ejemplo es como más apto, eh, pero qué sé yo tenías bandas como con nombres tipo Los Violadores eh, y que planteaban como un elemento así como de ah, somos peligrosos bleh, somos eh, lo que tus papás no quieren que veas bleh. y después qué sé yo, hoy día hay un montón de bandas punkis que o con nociones de punk que las pasan en la radio y tipo, de punk no tiene un garajo eh, un ejemplo medio pedorro pero que medio que viene el caso es lo que pasa con, con el punk en los, en los 70 ¿no? y después lo que pasa con el punk en California en los finales de los 80 principios de los 90 con, qué sé yo, Sum 41, Brink 182 eh, The Ospring hasta cierto punto donde se lava la cara del punk y se lo vende como una generación como mucho más eh, sanitizado todo. O sea, no tenía ese, ese mismo nivel de, de peligrosidad. Era como para mm. que metas los pies en, en la pelopincho sin, sin, eh, sin correr, correr riesgo. Mientras que el otro punk era como. Tirar...
0: Te tira al mar sin salvar Claro,
1: y es como arreglar de pendejo de mierda. Era como ese, ese tipo de relación entre. entre... Ese es dos tipos de música, o sea, medio peor el ejemplo, pero es como para darlo a entender nada más. Sí, sí. Eh... Creo
0: que la movida de, del, del doctor, lo que él transmite y tal vez lo que él siente, tiene que ver un poco con eso. Como que el movimiento que él vio nacer, Hace muchos años en el quinto escalón, que era fumar porra en una plaza, quizás, y terminar a los bifes correrle de la yuta Hoy por hoy podés ver pies de colegios privados que se juntan en una esquina a freestyler. No, no. Oh, el que de, de esta edad te dice que no está mal, el más adolescente seguramente lo estuviese tortado de caretas, pero creo que el punto va, va por ahí también, sí. ¿no? Yo lo o veo, sea... por
1: ejemplo, eh, y esto es como una cosa medio encontrada que tengo, porque me encanta la música que hace este muchacho, pero que en medio que lo que lo, lo entendería desde el punto de vista del doctor, si me abstrayera y dijera, ah, ok, me pongo en su lugar. Lo que hace Catriel eh, y Paco Moroso. que
0: Sí. Creo que Catriel, más allá de todo, participa en un show con el Doctor o algo por el estilo. Claro, no,
1: pero yo lo digo desde cómo es que viene Pisa sobre... No sé si es que es directamente a Catriel, no sé cómo se llevan, la verdad que es pura especulación, no quiero... Eh, no, no sé si tienen lo que se llama beef entre los dos, eh, pero lo que hacen figuras como Catriel o gente eh, que vienen como de ese palo como más indie, de, de Catriel que empiezan como a meterse en esa movida y te plantean como un sonido mucho más suave mucho más introspectivo y el doctor viene como esta tendencia como más gangsta de eh, te voy a poner un fierro en la cara y te voy a disparar es eh, ¿qué tengo que hacer con mis problemas? meterle un tiro en la cara eh, que no esté equivocado pero tampoco tiene la razón eh la con tu quizás, doctor, no sé, qué recomendarte ahí.
0: Terapia de manejo de la Claro,
1: ira. qué sé yo. O sea, no todo, se, no, no todo se arregla abriéndole agujeros a las cosas.
0: Pero... Se arregla los tiros. Pero eh, eh, creo que, que, que voy entendiendo el claro, punto. O sea, yo creo que, que si tuviera que buscar una imagen con la cual relacionar al doctor, es como una especie de, de, de pity de, del trap, ¿no? Ponele,
1: sí... Sí, sí, igual Piti.
0: Además, porque el Piti le metió un tiro en la cara y día, no, bueno, basta, qué o no, no, salía sí, ahí. Sí,
1: sí. Pero igual, yo al Piti, por ejemplo, lo, lo, lo veo mucho más maduro. El doctor le falta todavía. O sea, me gustaría verlo eh, superarse a sí mismo y. Y de verdad creo que tiene como un potencial de, 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 de decir algo interesante y de hacer algo interesante. Pero lo veo que todavía está como muy muy maduro todo el o sea no él sino el, el, el producto que está entregando eh, no tiene la madurez emocional que tiene por ejemplo homero de, de que es el segundo disco de, de intoxicado de viejas eh, locas, viejas locas. Eh, y que tiene temas como homero y tienen como todo todo otro tipo de bagaje emocional en cambio el doctor es como muy adolescente la manera de, de filtrar las cosas
0: yo creo que, que quizás lo que tenía Pity ahora que hacemos las comparativas y todo que, que en Intoxicados tiene uno de sus primeros temas de hip hop así mainstream nacional que son una vela eh, lo que tiene primero es que, te, que, que ese tema le permitió tener una sensibilidad particular que, que, o explotar la sensibilidad que ella tenía eh, y tenía el espacio para hacerlo. Yo creo que el camino también que, que elige. No me acuerdo el nombre ahora de pila del doctor, así que vamos a seguir nombrándolo de este modo. Es un camino mucho más áspero y, y de armas tomar literal, ¿no? Porque el tipo, cuando vos ves los videos, te genera eso. Lo ves enfierrado, lo, lo ves con sus. Con, con sus anillos, pero con su cami, con su casaca de almirante bronco a la publicidad de Jesse James en el medio de la panza. <risa> Y diciéndole a uno que le metería un tiro, ¿no? Y te, te pensás y decís, che, podría. O sea. Lo haría. No, 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 tengo más certezas que dudas de que el chabón te, se cuetearía con alguien, ¿no sí. ¿entendés? Sí estoy seguro que fue a comprar a Falopa la Villa, como lo dicen todos los temas, y se jacta de eso. Sí. Y. Este. Que otros no. Creo que también su bronca radica más en eso, ¿no? En los que se la dan de gangsta y... Nada que ver. Claro,
1: y que vinieron... O sea, esto de que vienen de afuera como manuchao y tipo... Como que quieren hacer eh, que son parte de, de un grupo que no son parte, en realidad. O
2: sea, podés simpatizar, pero no... No, no sos parte de ese grupo de gente. Por más que quieras.
0: Es que no. Es que no,
2: sí, o sea,
1: es eso. Me, me, me provoca mucha empatía el doctor, pero sí, eh, su producto, su música. La verdad es que, salvo algunos puntuales lugares, no me parece que esté del todo bien cocinado. Y me parece que si el doctor eh, está logrando algo interesante, no es gracias a la Fafa, sino a pesar de la Fafa. Que, que quizás estaría bueno que... Nada, que busque ayuda. ese es, es, es la aposta. Pero no, no me parece a alguien que la esté pasando bárbaro.
0: No, 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 claramente. Claramente. Y, ¿Vos sabías que el Doctor tocó hace muy poco acá por Wallester? No no, eh, no, no tenía idea. En el Club de la Música tocó. Mirá. Podríamos, sí. haber,
1: eh, eh, podríamos haberle hecho una entrevista ahí.
0: Probablemente, yo creo que se hubiese copado. Sí, seguramente. Eh, la, la, la verdad creo que no. Tampoco. La verdad que me despertaba la curiosidad de ir. Yo actualmente vivo a pasitos de, del Club de la Música. Eh, pero verdad, creo, creo, creo que no, no se me complicaba porque tenía otros compromisos. La verdad que no me acuerdo bien qué tenía que hacer. Eh, y no, no pude. No, no pude ir, la verdad que ni lo pensé. Pero es un recital al cual me hubiese, me hubiese interesado ir a ver. Además después vi algunas cosas, toca con banda en vivo muchas veces y tiene la posibilidad y todo, o sea...
2: Sí, lo... No todo, ¿eh?
1: Creo que sabe tocar la batería, cuanto menos, pero había estudiado en un conservatorio, con eh, que, composición me sale. Eh, ¿Cómo se llama esto, lo que hacen rudito con los tutupá, tutupá, que no es batería? Eh, percusión, ahí está.
0: Ah, ok. Eh, toc
1: -toc. Sí, sí, ¿Sabe, sabe percusión el muchacho, por lo menos... Algún tipo de De,
0: de formación
1: de, de formación Pero o sea, más allá de eso O sea, tiene algún tipo de experiencia en la música Más que tirarse de rapear sobre un beat eh, Y me parece que Es eso si, si él lograra Un producto más terminado Me parece que sería fantástico Se nota muchísimo la diferencia En particular con los feats Que tiene él en el disco Cuando invita a otros raperos eh, se nota el, profesionali el profesionalismo de ese otro rapero en comparación con lo desgarbado que es el doctor. Y me parece que no lo ayuda al doctor. Eh, seguir por este camino. O sea, no es que no lo ayuda a tener un fit. Está bueno. O sea, algunos de los mejores temas del disco son los que tiene eh, un, fit. un fit con otra persona. Pero. Eh, me gustaría que él pudiera lograr algo más. O sea, es, es eso, es como está bueno, pero me decepciona que no sea tan bueno como podría llegar a ser.
0: Es ese pibe de las inferiores que vos decís, loco, vos la podés romper, pero tenés que cuidarte más.
2: Claro, a la sí.
0: noche. quédate no te costar temprano que mañana jugás. Si sí. al pibe le gusta más la, la, la gira que.
2: Sí,
1: hay. hay... Y de vuelta, volviendo a lo instrumental que estabas hablando un poco antes, hay un tema en particular que me llamó la atención y me parece increíble que nunca lo había escuchado, y quizás eso marque lo poco que escucho de rap y trap nacional, es que es un beat que va de a poco degenerándose en una cumbia. Y es sí. una cruza entre un beat de trap y una
0: cumbia. Y me parece genial
2: la bueno, manera después.
0: Después también tiene un par de, de referencias que, que, que decís, wow! así, por lo menos yo un par, que en un momento, creo que es en el tema bullying, este, sí, que dice a las cuatro vos te vas, cuatro y media yo llego. Sí, tiene, tiene un par de referencias eh, a los Simpsons en un momento a también. A los Simpsons tiene... Eh, ay ah, cuál era? Ah. Ay, no, no me puedo acordar. Si se escuchan el tema, hacen que hay una referencia a los Simpsons, pero no me puedo acordar cuál. Espera, ¿tiene, tiene una referencia
1: a, a un chabón, espera, a ver, que era un meme, hoy día ese... No sé si está muerto el chabón, ahora que lo pienso. Eh, eh. Tiene una referencia a Cristian de Lugano. Creo que en el primer tema, tiene una referencia a Cristian de Lugano, que el doctor así de la nada dice, ella me pide un patty. Ella me pide un patty, es ese, ese, el tema más famoso de Cristian de Lugano, que era un meme de internet. De hace un montón de años, que era un chabón que hacía covers de Joy Division mal cantados, y tenía un tema que era. Era un tema que no tenía beat. Y era él cantando. Ella me pide un pati. Me pide uno, me pide dos, me pide tres. Todo improvisado así en el momento. Un desastre pero era Cristian de Lugano haciendo sus cosas y de repente el doctor tira un ella me pide un eh, voy y ella me pide un patty así de la claro, nada
0: debe tener un montón de referencias en su cabeza todo el tiempo claro pop y raras que se nos habrán pasado por alto este quizás a nosotros pero nada este es verdad, te queda esa sensación un poco de, de... Che, este chabón podría hacer algo un poco más con otro tipo de contenido. Pero también lo, la otra cosa que, que tiene, eh, que quizás lo, lo que destaca al Doctor sobre las otros de, del movimiento, que es mm, súper genuino... Sí. Habría que ver si, si alguien lo labura se puede mantener esa...
1: Sí, yo lo que no quiero... O, o lo que no me gustaría es que el doctor aprenda a cantar o que aprenda a rapear, o sea, me parece perfecto que sea un desastre como es eh, de hecho es un poco la impronta porque es bastante intencional por momentos lo, lo mal que está todo pero me gustaría que él pudiera como elaborar una idea y armar un tema tipo un tema bien armado pero bien armado eh, por ejemplo, bullying, me parece un tema bien armado, con estructura y partes, y que decís, ok, está, está bien pensado, eh, lo escribió antes, eh, hubo un proceso de diseño.
0: Sí, de hecho, tema. Eh, el nombre del tema, que tengo una banda detrás, no sé, un beat, o si es un beat, pero, pero que suena guitarra claro. con tintes casi new metaleros...
1: Eh, o qué sé yo, por ejemplo a veces otro tema,
0: Bueno, eh, ni Macri y Kirchner Más allá de todo, creo que también te Está bastante bien logrado Nick Macri y
1: ni me parece un lugar eh, Brillante dentro del, del los, de los Dentro de la Lista de temas, Vida Gangsta
0: Vida Gangsta que es el que tiene el feed Después, eh, eh, dame un beso Más allá de todo, me parece un tema diferente Lo cual me parece que está bien sí. Incluso está bien ubicado en el, en el disco Creo que el disco cierra muy bien con, con los temas que tiene Sí,
1: hay hay un tema al final que me parece espantoso, o sea, francamente espantoso, por lo mal grabado que está. Eh, llega un momento donde le, el micrófono donde estaba grabando el doctor parece que está, lo estaba grabando en un teléfono. O sea, me hace acordar a feats de raperos grabados en la cárcel a través de un teléfono, así de mal se escucha.
0: Claro, y a lo que hoy es que ni siquiera es que es intencional o algo por el estilo, simplemente sucede. Es
1: claro, se explota, el, se explota el micrófono y se empieza a saturar todo y está mal mezclado y es como, doctor, si, te, si le ponías un poco más de onda y le, le, quizás le tirabas un par de pesos a, al, al, al problema, se solucionaba y quizás se, se solucionaba con hacer otra toma más, una toma más del tema y te me congelaste ay no ahí volviste bolí, bolí, bolí. Y, y capaz que se, que se ilusionaba con un poco más de proceso y darle más tiempo y trabajarlo un poco más y es eso es como un poco decepcionante en cierto punto ver que ese diamante en bruto que estás viendo que ok acá hay cosas re interesantes no llega a explotarse del todo. O sea, si tuviera que yo hacer el ejercicio de ponerle un puntaje numérico, le pondría un 4 o un 5. Eh, un 5 débil. Eh, le, le pondría yo. Porque...
0: Un 5 hago, Lo mira fuerte y se rompe.
1: Claro. No llega a, a ser un mal disco. Pero es, es, se equilibra todo lo bueno que tiene con todo lo malo. Eh, de, de, de una manera que no lo favorece. Porque hay discos que me encantan porque son un desastre. Eh, qué sé yo, hay, hay un par de discos que ya vamos a hablar en un momento. Eh, de The Airplane Over the Sea, que es un disco indie grabado con dos mangos. y que explota por todos lados. Y está. Eh, se nota que es una bola de ruido. y es un quilombo. Pero las ideas están ahí. Entonces atraviesa toda esa pared de, de, de mala producción o de falta de presupuesto hasta cierto punto, y se vuelve mayor que la suma de sus partes. Y la, la falta de producción ayuda como a la estética y el sonido. Y al doctor en este caso no. No está... O sea, le, le falta trabajo a
0: todo. Eh. Yo coincido en lo que le falta trabajo. A mí, en lo personal, eh, creo que el disco... No, no me parece que es un gran disco, pero yo quizás lo, lo acercaría a un 5 más sólido tirando un 6, pero porque es, creo que la, la diferencia está en eso, que yo creo que el saldo que termina teniendo mi forma de entender y el no estar tan acostumbrado al género, me, a ver, me escudo mucho en eso, pero por una cuestión de que no, no me siento tan habilitado para hablar y compararlo con otra cosa conocida, simplemente es meramente gusto. Eh, pero el saldo me termina pareciendo igualmente positivo, ¿no? Sí. Eh, eh, a mí en este caso y porque creo que en la potencialidad que tiene también me abre la puerta para escuchar algo más de, del tipo, ¿no? Y, sí. y, y, y sale algo nuevo de si sale algo nuevo de él decir, ¡che, bueno! Lo escucho.
1: Sí, le voy, a, o sea. Lo mismo, o sea, si llega Y eso
0: el... me, me hace calificarlo un poquitito... Es como que... No, no te anulo la posibilidad de que llegues al final. ¿Entendés? De que promociones la materia. Claro. Capaz que la promocionás. Si sacas una muy buena nota en el próximo... En el próximo parcial, ¿no? Sí. Estoy en etapa de parciales, por eso estoy con esas analogías. <ríe> y necesito sacarme un 8 en una para promocionarla. este
1: Sí, sí, o sea o sea, me, me genera ganas de, de, de verlo crecer al doctor, o sea mm. de, de, de ver cómo sigue esta exploración de sonidos que está haciendo eh, pero me deja muy con las ganas
2: eh, tanto que me que, que decepciona un poco eh, o sea a ver, una analogía pelotudísima, ¿no? pero es como cuando tenés mucha sed y
1: alguien viene con un bajio y te dice, che, ¿querés un poco? Y vos decís, uh, buenísimo. Y le pegas un trago y es agua. Y te saca la sed. Pero te lastima el alma por dentro. Te sentís traicionado.
0: Sí, porque vos esperabas juguito.
1: Claro, y esperabas tipo el dulzor del bajio, el sabor a fruta. Y de repente, agua. Es como...
0: Claro, es claro, lo te que, entiendo. Es lo que a necesitaba,
1: mí... pero no lo que quería.
0: Claro, a mí me pasó otra cosa. Fue, tengo sed quería tomar agua o sea, quería cualquier cosa, me dan agua está bien, pero tenía un par de cubitos
1: ok, o sea vos ibas con expectativas más bajas
0: totalmente claro, no, repito, yo... yo arranqué toda esta, esta travesía con un este, consumo irónico y me encontré con hey, vamos a prestarle un poco más atención entonces todo para mí todo es ganancia
1: Claro, sí, porque yo me lo, también, porque yo lo vi todo ese consumo irónico del doctor y dije espera, este chabón, o sea, se merece por lo menos que le dé la hora. Voy a escucharlo como escucharía, qué sé yo, a Kendrick Lamar o a Clipping o a JPEG Mafia, al, al, al amigo Peggy. ¿Cómo escucharía a esos chabones? Y bueno, voy a analizarlo bien. y Fui como, no con las expectativas altas, pero como tratando de de sinceramente entender qué ¿Qué es lo que hace funcionar la cabeza del doctor? Y... Me voy un poco de... O sea, me voy un poco triste, porque es como...
2: ¡Ah, puta madre! Me hubiera gustado que me
0: guste. Claro. Yo al encontrar, al recibir poco, es mucho más que nada, entonces... Sí.
1: Qué sé yo. Me gustaría que el doctor... Eh a futuro sacará un tema, pone que sea súper pelotudo, que hablara de merca nada más y que sea como un tema de fiesta, pero que sea un tema bien, bien cocinado, tipo, bien rico chorreante o sea, una, una hamburguesa tipo llena de grasa y porquería pero que esté bien que sea eh, una hamburguesa llena de grasa y porquería pero es una buena hamburguesa
0: claro, que no sea, que sea la como la hamburguesa de McDonald's en la foto y no como la que realmente te llega.
1: Claro, vos, qué sé yo, como un, como un choripán en la costanera. Vos sabés que ese choripán te va, te va a quitar años de vida, pero vos sí te lo comés igual. Nosotros no porque somos vegetarianos, pero en alguna El vida anterior...
0: un en la costanera.
1: Bueno, ahí está. Que, tipo, lo ves así decís... ¿Sí esto me va a matar más rápido, o sea, esto claramente me está lastimando, o sea, físicamente me lastima hoy, ahora. Es
0: como comer un panchito que te roba 30 minutos de vida.
1: Claro, y lo, lo sabés, y lo haces y igual. Y disfrutás. O sea, es como, sí, me gustaría tener esa sensación con el doctor, más que esta otra, que es como, ah, sí, me estoy comiendo hamburguesa gris y medio triste.
0: Una hamburguesa vegetalex.
1: Sin aderezo, sin, sin nada. nada. Sí, es como...
0: ¡Ah, la puta madre! Podría pan, estar bueno. Entre pan lactal. Ojo, el pan lactal a mí me gusta. Sí, pero con hamburguesa... Yo
1: soy una perra básica y me como el pan lactal solo, porque me gusta el pan, el pan no, lactal no, yo solo. No, no tengo
0: problema con el pan lactal. O sea, pero una hamburguesa hecha con pan lactal y no con pan de hamburguesa es un poco decepcionante.
1: Ojo, me, eso me trae mucha nostalgia de los cumpleaños de comerme la, la hamburguesa con pan lactal y, y mostaza. Así. Que, que, no que era creando. esa hamburguesa. Horrenda. chiquitita, súper pedorra. La Barfi. Qué <ríe> nombre de mierda. Que te daban. Sí, si que venía, pueden...
0: Tenemos la leyenda que venía con dientes de bebé, ¿me entiendes?
1: Claro, o sea. Porque tenía esas hamburguesas que era una hamburguesa gris, pedorra, chiquitita, que te daban en, en los. En, lo, sí, sí, sí. en Ouija y en esos lugares, tipo, que, que ibas a, al, al pelotero, al cumpleañito del pendejo, y te daban esa hamburguesa de mierda, y decías. Tenías cinco o seis años, y no, no sabías. Las bondades igual. que podía llevar a tener claro. porque se hamburguesa. Y te comías re, re contento.
0: Claro, pero convengamos igual que hace da el pendejo, ¿me entendés? No come nada. Si le sirves algo muy elaborado no le va a gustar porque no lo puede interpretar. Y si es muy grande te come <risas> la mitad y el resto lo tenés que tirar a la mierda. No, pero pendejos hay que Está darle de comer
1: cosas más interesantes porque después son unos pelotudos que crecen y no comen nada. Y conozco a un montón de gente, y quizás haya gente que escuche este programa que son de esa gente, que no come una verga. Son difíciles.
0: Esa gente me hace mal. Y yo soy vegetariano que no come carne, ¿entendés? Sí, 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 sí. Eh, el otro día estaba, estaba charlando con, con alguien y, y me solidarizo. Solidarizo, está muy bien. Basta de demonizar la pizza con ananá. Basta de demonizar la menta granizada. Yo les entiendo a quienes no les gusta, todo bien, pero a mí, por ejemplo, la menta granizada me gusta y probé la pizza con ananá y voy a decir que está muy bien y me parece es que decente. la ananá marida mucho mejor con la mozzarella que lo que hace la cerveza, que sigo sosteniendo y tengo elementos para comprobar que comer pizza con cerveza es una boludez. Te gusta, te gusta. Es lo que corresponde, ¿no? Pero bueno, ya está. Los brasileños le ponen, le ponen ketchup y, y chocolate a la pizza también. Y tienen pizza de banana. Espera, sí. ¿Ketchup y bueno. chocolate al mismo tiempo? No, no sé. Creo que se lo inventé recién. Pero sí que ah. tienen pizza de banana con chocolate.
1: Bueno, pero si es dulce, bueno, lo entiendo. Porque es pan
0: en realidad pizza. Ah, bueno. Usted.
1: Eh, no Donde sé.
0: pizza no es lo mismo. Bueno,
1: vale, qué sé Otro yo. Más. Hay, hay pizzas peores. Hay algunas de estas pizzas tipo que salen de California, o que ves a los, calif a los cali californianos liberales comiendo pizza de con ricota arriba. Con ricota.
0: No es ni queso, hijo de puta. No. no. No, no, no se lo merecen, no se lo merecen. Datos. ¿Vos sabés de dónde es originaria la pizza hawaiana, que es la pizza con, con ananá?
1: De Ohio, ¿no es? ¿Una cosa así?
0: De Canadá.
1: Sí. Ohio, no, porque... Iowa, decía yo. Que también
0: es en el norte. Sí, ¿y sabes por qué se llama hawaiana?
1: Porque el, la principal exportación de. Eh, o el mito es que la principal exportación de la pizza de eh, Que la el, que el ananá es la principal exportación de Hawái cuando no lo es, una cosa así.
0: No, no, más, más terrenal, más terrenal. Vos lo vas a, lo vas a sacar, más terrenal. ¿Por, por marketing? No casi porque cuando inventan empiezan a experimentar de ponerle a nana no era nana fresca sino nana enlatada y la marca de la lata era Hawaii Qué triste hermoso que...
2: todo ves que te digo que vivimos en la peor línea temporal que se hagan cargos los canadienses
0: bueno pero Canadá nos dio
2: algo bueno a Wolverine la verdad Scott Pilgrim Está bien Scott Pilgrim Sí Está bien Los Alces eh.
0: hockey sobre hielo ¿Eso es canadiense?
2: Hoy día Tiene que ser ¿no?
0: Ok Saludamos a los canadienses Eh Y No sé ¿qué más ¿Y a los que Toronto Raptors?
2: Que... Supongo No tengo ni idea Qué son
0: es un equipo de básquet que tiene un, 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 rap, un Velociraptor en su logo. ¿Tiene? De hecho, yo tengo una camiseta trucha que le compré a un mercader senegalés a un mantero. De los Toronto Raptors. <ríe> ah, soy en Argentina puede, puede suceder eso. Y compré su invitación en la calle que está expuesta sobre una manta a un inmigrante senegalés. Sí, Argentina. En Once, que es Barrio Jurío. Sí, no, fantástico. Así que bueno, Leo, ¿por qué la gente debería escuchar Fafa del Doctor?
1: Es una curiosidad, o sea, para empezar, es una curiosidad el disco. O sea, me parece que todo el mundo por lo menos debería darle una... Una escuchada para saber qué mierda es lo que está pasando en el mundo. ¿No? Porque... Una cosa interesante de ver. Eh, pero como ya lo dijimos con... ¿Cómo se llamaba esta la banda de Bumbury? Ahora no me puedo acordar. Héroes del Silencio. Con Héroes del Silencio. No sé si se recomendaría a todo el mundo. Eh, hay algunas cosas de las que habla el Doctor. Y algunos temas de los que trata el Doctor. Que son bastante desafortunados. Eh... Nada, tipo, hay que ir con pinzas y entender un poco de dónde sale eso. Y hay algunos temas que no son buenos. Entonces no sé si se lo, se lo recomendaría a todo el mundo. Porque tampoco quiero recomendárselo a la gente como. Ah, oh, mirá lo este loquito que haga sobre Merca. No, no me cabe eh, seguir propagando eso. Sino que me gustaría que la gente lo escuche como genuinamente. y que trate de, de darle algún tipo de marco de disfrute real y no tanto de ¡Ah, jaja! dice fafa jaja! De, dice, dice pa comer ca, jaja. qué sé yo me parece más interesante que eso el doctor me parece que merece más que eso entonces no sé se lo dejo a su criterio gente o sea, escúchenlo porque está bueno eh, y si les gusta les gusta y si no les gusta no les gusta el doctor va a estar de acuerdo con eso
0: De ah, es, difícil, oficial de Fafa.
1: es un tipo difícil de googlear No, no pensó en su SEO Que es Search Engine, Search Engine Optimization Porque el doctor es un nombre tan genérico <risa> Claro, no, no que, que voy, Yo busqué, por ejemplo Porque me interesaba averiguar ¿Quién carajo había producido bullying? Para saber tipo de dónde sale ese, ese sonido De quién carajo lo había hecho el tema Y busqué El doctor, bullying Cualquier cosa menos el tema te aparece.
0: Claro, no, no, es tremendo. Tenés que poner el Doctor Trap ahí y empezar a indagar un poco.
1: No, inclusive si buscas el Doctor Trap bullying te aparecen cosas sobre Eminem que nada que ver.
0: Claro, súper random. Sí, no,
1: es... Eh, desafortunado, o sea, de... Qué sé yo, no importa. Eh, ¿qué, ¿Qué nos toca vas. ahora?
0: Cocaine y pasta, vas. 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 Eh, bueno, nada, como siempre eh, vamos a comenzar con los pastorales, si te parece. No, no me parece. Vamos, bueno, igual lo voy a hacer, porque como siempre me está dando hambre y esta parte, es como <risa> la que terminamos haciendo rápido, porque nada, ya es tarde. Hay que cerrar más. el bulo. Sí, 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 sí. Eh, de hecho tengo un grupo con amigas que se llama Bulo Nuevo, que lo bautizaron así cuando les conté que me mudé eh, <risa> sí y nada de hecho la foto del grupo es un, una foto que yo mandé de, de, de las llaves donde tengo un pintoresco llavero de ornitorrinco muy muy bonito que me lo regaló alguien que no recuerdo el nombre pero se lo agradeceré siempre y estará siempre en mi corazón eh, y volviendo al tema, bueno, como siempre queremos agradecerle a Bulogne Violento por apoyar este emprendimiento, esta noble travesía que hemos iniciado con Leo hace ya casi un año. No, no hace más de un año este, ya. No, el, bueno, la publicación oficial en realidad del primer episodio fue el 17 de noviembre. Sí. Así que, sí sería cuando se publicó el primer episodio no se de se la A La cuenta. Deriva.
1: Bueno, el 17 de noviembre... No, es... el
0: tema es que, es que hubo varios intentos antes de, de, de grabar. Este, arrancamos varias semanas antes. Pero no. La fecha oficial de, de lanzamiento fue ah, esperá, del 17 igual, de noviembre. Ah, el 17
1: de noviembre esto sale el 11 más o menos. Sí, más o menos.
0: Al límite, todavía, todavía no, no hay fecha de celebración. Bueno. Y, todavía. No eh, me la sirve. Pero... Pero, bueno, sí, sí, tengo acá tu, tu sidra sin alcohol. Tu champi, tu champi sin alcohol. De eh, nomás, bueno, como siempre también sigue. queremos... Dale, sí, sí, sí. Eh, todavía, todavía queremos agradecerle a Edco por las maravillosas artísticas que hace programa a programa. Si quieren apoyar a Edco, si quieren apoyar a La Deriva, háganlo a través de Bulogne Violento, ya que somos artistas y periodistas que estamos apañados, ¿no? A través de... De esta nave noderiza Pueden hacerlo a través de la aplicación Cafecito Ponen en Cafecito Bulogne Violento Y ahí pueden aportar algunos Morlacos, Bitualias, bichuya, Teca, Dinero Pafa Pero podrían caer presos Si no saben bueno,
1: pero si la tienen, pásenla Si la venden. la hacemos
0: guita Que la hagan guita a ellos y no den la plata Ten en cuenta que con la suerte que tengo yo Probablemente termine lavando algún tupper en un penal de, Y seguramente se va a una calza del federal porque es un delito federal, así que terminaría en Sierra Chica. Bueno,
1: si tienen remeras eh, o, o chombas de fila también, tipo, les puede mandar.
0: Ah, sí, eso es sí, <risa> sí, lo aceptamos <risa> en parte de pago, no hay problema. Sí, sí, yo la usaría con mucho, mucho orgullo. Sí. <risa> Así que bueno, nada, eh, por mi parte no tengo nada más para decirles, porque la parte que viene ahora le toca a Leo, pero no sé, está como rebelde últimamente, capaz que no tiene ganas de pedir que recomienden el podcast. Eh,
1: tengo, tengo el culo torcido, pero bueno, puedo decirle a la gente que nada, no, recomienda el podcast, a sus amigos, mándenselo, está bueno, qué sé yo, es un, es un motivo como para relacionarse con otra gente, eh, practicar mindfulness mientras nos escuchan a nosotros y se enojan eh, y le gritan a, a, a su podcast, eh, a, a su aparato reproductor de donde está este podcast. Eh, nada, eso es, un, es una forma para, para ejercitar la paciencia. Nada, mánden, mándense este podcast a, a, a su gente querida. Nos ayudan nosotros a crecer y a, y a llegar a nuevas alturas. El tener una audiencia más grande esa es la realidad. Y nada, se vienen cositas. Podemos decir que se vienen cositas. Este, este próximo par de semanas, quizás. ¿sí?
0: sí, podríamos decir que se vienen cositas. O sea,
1: vamos, vamos a ver, vamos a ver si,
0: si. No me gusta usar esa expresión porque nada, suena a humo.
1: Es que, o sea. No, o sea, estamos vendiendo humo porque no sabemos si, 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 si va a dar frutos, pero vamos a intentarlo. Tipo, con mucha fuerza. Que llegar a hacer unas cosas un par de cosas interesantes este par de semanas ok,
0: okay pero no tanta porque nada jugando a la pelota me golpeé contra una pared y me duele todavía el hombro pues como que no puedo levantar mucho los brazos ¿sí? no te que a hacer tanta fuerza pero que va a estar bien no, no o sea
1: no sé quizás o sea vas a tener que
0: de, decirlo, decirlo soy un pelotudo dale, decirlo estás pensando y te, te, te estás controlando sé como el doctor sé como el doctor
1: el, lo, lo único que me quedó de todo este capítulo es que sos un impost.